0: 感谢主，这个时候我们一起来攻读神的话语，记载在圣经诗篇五十章二十三节。我们一起来念：凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。另外一个圣经记载在铁撒罗尼迦前书五章十六节到十八节。常常喜乐，不住的祷告，凡事献恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。接下来我们要将以下时间交给牧师，他今天讲到的题目是还是要感谢。亲爱家人，大家平安。我们要进入神话之前，我们跟你的旁边或后面祝福说：愿你平安。第二句话，愿你天天多感谢。我们再一次来做个祷告，信靠父神，谢谢恩典，那我们可以回到你面前来敬拜你。当我们在运动的时候，可以脱口罩；当我们在听演讲的时候，演讲者可以脱口罩。我们这种感受到神所赐平安，就与我们同在。我们相信疫情会过去，我们相信神的平安会进来。神的恩典会在我们生命当中。愿你再来一次降年话语，在这感恩节的时候，再一次对我们提醒。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。今天报纸的头条新闻，或许让我们看了之后，我们的心就开始害怕跟胆怯，因为新的病毒已经开始慢慢在流行，欧洲已经开始对一些的国家开始。提出的禁旅运，就是不准这些国家的人进入他们的国家里面。我们政府也开始非常谨慎，怕病毒会进来台湾造成影响，所以我们编制的管界也越来越严格。我不知道，当我们看到今天报纸的头条的时候，我们心里又做什么打算？或许我们心里都有很多的灰心、马克一些的问号。我们在想，到底今年有哪些事情值得感谢？我曾经听到一个信徒这样回应说：“我不满意就已算很好了。为什么我还要说出感谢的话？”确实，在今年当中，对你跟我，对我们所有居住在这块土地，或是所有在地球中的每一个人当中，都是一个很大的挑战。因为我们经历的生命当中最大的石有股，我们的百姓死掉的八百多个人。我们在那段期间当中，我们心惊胆跳，我们不敢出门，不敢上街，不敢去买菜，我们只能躲在家里来度过这个危机。一直到我们重新回到神的面前来敬拜神的时候，这时候我们才知道原来。一起敬拜神，跟我们弟兄姐妹一起握手请安，或是一起唱诗歌的时候，欢迎君王的降临的时候，我们才觉得原来这也是一种幸福。做求神帮助我们重新来思考，在今年当中，你有什么事情值得感谢？是不是值得感谢？还是如同那个会有说，我不埋怨，就算已经很好了。去圣经当中有一个人物叫做约伯，这也是我们最近在读《活泼生命》当中，我们一直在思考的问题，那就是苦难对人的提醒又是什么？当约伯面对苦难的时候，他的太太就跑来他的面前，对他讲了一段非常刻薄的话语。约伯记第二章的第八节到第十节当中，他的太太来找约伯，说了这样的话。当约伯坐在芦苇中，然后用瓦片刮他的身体的时候，他的妻子就对他说：“你仍然持守你存正吗？你弃掉上帝，死了吧！”约伯却对他说：“你说话像鱼丸的妇人一样。哎，难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？”英文版的圣经叫新译本圣经。这样换一说，约伯去坐在垃圾堆旁边，拿了一块瓦片刮自己的毒疮。他的妻子对他说：“你到现在还持守你的忠诚吗？为什么你不咒骂上帝，然后去死？”约伯回答说：“你这个女人简直胡说！上帝赐福给我们的时候，我们高兴。”他降祸，我们就埋怨嘛。当你读到这样的话语当中的时候，若是你约伯，你心里应该非常大的感慨。难道我们只能同享福气，不能同享灾祸吗？当约伯失去一切所有的时候，甚至他得到毒疮，他必须用瓦片来刮他伤口。不同的圣经在描写这段经文当中。何本说：“坐在芦荟当中，但是新译本把它翻译成坐在垃圾堆当中，表示这时候的约伯是非常凄惨的。在这样凄惨的环境当中，约伯还是继续持守他跟神之间的关系。他的太太看不过去，就跑来指着他大声的辱骂。”说你还要对上帝如此的忠诚吗？上帝降灾祸给你，甚至上帝把你所有一切都拿走了，你为什么还要说出感谢的话？他太太就对他说：“你干脆去死吧，你活着没有任何的意义。”约伯面对这样的指责，他如何回应？他说：“上帝赐福我们的时候，我们非常的高兴、快乐领受。但是，当他降落在我们身上的时候，难道我们只能埋怨吗？或许通过这样的经文当中，可以让我们想想，在今年当中，或许对我们来讲，上帝降了一场的灾祸临到我们身上，但是上帝同时也将平安又降临在我们身上。难道我们的生命当中，只能因为？”我们所做的每一件事情很顺利，献上感谢。我们为什么换个环境当中，在一个忧患当中，我们还是依然的感谢呢？方济哥，这个天主教教宗啊，他去年对疫情，他发表了一篇的祷告文。当我读这篇祷告文当中，我是的时候，我的心非常的感动。这个祷告文这样回应说。快乐时，生活本来就美好。但当别人因你而快乐，这时候更好。那么，我们都要记得，叶子每种颜色的变化都是美丽的，生活每种的变化也都是有意义的。两者最需要非常清晰的眼光去看待，因此不要埋怨，不要抱怨。而是记住痛是，痛苦是我们活着的轨迹，痛苦是我们活着的轨迹。问题会让我们变得更坚强，祷告让我们不孤单。如果我们能够懂得这些真理，并且放在心上，我们的生活会变得更加有意义，会更多面向，也更有价值。好，去想这篇的祷告文当中。所以现在我们所面对环境当中。原来神让我们面对不同的人生的面向，就是让我们觉得在人生的路上当中，当我们透过祷告当中，你不会孤单；透过信仰，你有更有信心走在一个信仰的道路。说为什么我不断去鼓励弟兄姐妹，当你有能力或是当你有力气的时候，你要回到上帝面前，因为信仰不是因为一个人独自而活，信仰是大家一起走过这条信仰路，这才是真正美好。所以，弟兄姐妹，记住，痛苦是我们活着的重要的轨迹。方济哥其实，在提醒每个天主教教徒，或许也提醒我们：我们在经历苦难当中，经历不如意当中，或者经历让我们觉得很大的重担当中，就让我们觉得我们要懂得来信靠神，让我们知道，原来神为你跟我担当了很多的重担。我们依然可以继续走下去。我曾经看过一个小故事，让我很深的感触。他说，以前有一个国王，他想要找到一句话，这句话会让高兴人听了难过，难过的人听了会高兴。于是他派出了很多文禄大臣，然后找找每个哲学家、文士，告诉他。有哪件事情可以让高兴人听得难过，难过的人听得高兴？找了很长的时间都无法找到这样一句话，直到有一天，他在梦里的时候，有一个智者，有个智慧人，就在梦中对他说话。这句话正是他所要找的。这句话就是一切都会过去。进到家人。一切都会过去，疫情有一天会过去，难过的事有一天会过去，心有苦的事有一天都会过去。这句话或许安慰的正在为的未来感到害怕，正为的头条新闻所产生新的病毒感到害怕的人，给我们很大的鼓励。原来一切都会过去。我们要继续持守信仰，依靠神所赐予的能力，一步一步的经历。因此，当我们将感恩成为一种习惯，平安喜乐就跟着来。感恩，在牛津字典当中，它的定义叫做：乐于把得到的好处感激呈现出来，且回馈他人。原来感恩不是独享呗。原来感恩是分享，把你所得到的恩典跟好处，然后呈现出来，甚至做回馈的工具，在别人身上。今天我们在过感恩的日子，我们不是只有在圣殿里面享受整个感恩节所带来的感动，而是在感恩节当中，我们回想过去所经历的。我们领受了，我们分享了，甚至我们用实际行动来回应上帝在你我生命当中所做的一切。所以，我们今天要透过这两段经文当中，跟大家一起来分享两件事情。一第一件事情就是感恩，就是一种的行动。诗篇五十篇二十三节，我们再次用和本来读一遍来：凡以感谢献上为祭的，便是荣耀。那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。我们来读新译本的：凡献上感谢为祭的，就是遵从我、顺从我命令的，我一定拯救。经当中说的很重要的，你要以感谢献上为祭。当你以感谢献上为祭的时候，这就是来尊荣那一位爱我们的神。经文当中说的很清楚，我们要献感恩为祭。什么是感恩为祭？这个祭到底是什么？其实民数记第十章第十节说的很清楚，他说：“在你们快乐日子和节集，并月朔献燔祭跟平安祭，也要吹号，这都要在你们神面前作为纪念。我是耶华你们的神。”这经文用诗篇或是看民书记当中那个记当中两个记，一种记就是燔记，然后完全燃烧献给神；第二种记叫做平安记，说平安记又称为感谢的记。平安记或是感谢记，其实是奉献的人为了感谢神的恩典所献上的一种的记。做敬爱的弟兄姐妹，当我们回到神的面前，我们每个礼拜来敬拜神，就是我们领受了神的恩典、神的祝福的时候，我们回来了。我们回来所做的第一件事情，就是献上我们的平安祭，献上我们的感谢祭，感谢上帝在过去日子当中对我们的带领。做一个懂得献上平安祭、懂得献上感谢祭的人，一定是一个充满喜乐的人。一定心中充满感谢的人，做亲爱的家人，你回到神的面前，你献上你的平安祭，献上你的感谢祭的时候，就是因为你有一颗感恩的心。你在家里无法献上感恩的祭，无法献上感谢祭、平安，只有你回到上帝的面前，你才帮我献上感谢的祭。这是摩西律法当中来教导以色列百姓。常常献上感谢。德国有個很著名的一个神学教，叫乔安施加纳，他曾经说过一句话，他说：“口头表达感恩是礼貌快乐的表现，行动表达感恩是慷慨与高盛的表现，实践感恩的精神，则会让你置身在天堂之中。”他说的非常清楚，哪个地方才是真正天堂？这个神学家说明，真正天堂不是在天上，真正天堂就是在你献上感谢的时候，在献上感谢那一刻的时候，其实那就是天堂。我有时候看见弟兄姐妹在关心教会所推动的很多的课班的工作，或是教会所推动宣教施工的当中的时候。我看见他们默默的付出的时候，其实当我看到他们奉献或是他们服侍的时候，其实我顿时感觉到我就是在天堂里面。但是当我们彼此埋怨，当我们无法献上感恩为祭的时候，其实那个地方不再是一个天堂，而是地狱。说，亲爱的弟兄姐妹，我每个礼拜回到神的教会，其实这时候的你就在天堂。你跟你隔壁讲说，你现在就在天堂。所以这个神学家说，当你献上感谢的时候，那个地方就是天堂。哦，我才知道，原来当我在某个地方献上感谢，当我在家庭为家庭所经历的，为了孩子考试很顺利，找到好工作，嫁一个好丈夫，娶一个好媳妇的时候，当我为此而献上感谢的时候，我才知道，原来这就,就是天堂。现在家人们，求神帮助我们，有个新的眼光、新的看见，那就是你现在所处的环境就是天堂。我们台湾就是我们天堂，不是吗？我们不要像其他的国家的人很恐惧、很惊慌，因为我们边关啊把关的非常。我们开始可以打第二剂，在明年我们开可以打第三剂，甚至我们政府也买了口服的药，可以让我们平安一次一次的度过。亲爱的弟兄姐，当我们看到这一切的时候，其实这就是天堂，不是吗？当我们看到教会为了圣诞节做了很多布置的时候，当你看到整个闪闪发亮的时候，教会不是要跟你讲说圣诞老公公来了，而是再次对你说。耶稣基督为你、为我而降生。现在，家人，当我们看到这样布置的时候，你要感谢上帝。原来这也是天堂。当你付出的地方，当你实践感恩的地方，那个地方就是天堂。美国林肯总统在一八六三年，他把感恩节。然后宣布成为全国的阶级而放假。他在一八六三年讲了一段话，针对当时的感恩节。林肯总统这样说：“我们有幸蒙上帝赐福，赐予最丰饶的资源。我们这么多年得享和平跟繁荣，但我们却忘了上帝。”因为这一切的福分都是凭自身卓越的智慧跟德性获得。我们过度致富而不认为该回报，珍惜上帝的恩典；因过度骄傲而忘了向创造我们的上帝祷告。很深的一句话，对当时的美国人当头棒喝：你们以为自己很行吗？你们以为你们获得很多资源，你们成为当时最大的强国。你们以为这一切都是你们智慧、你们所有一切所得来。你们太自负了，而忘记了上帝，忘记了回报上帝恩典。亲爱家人，这段话对美国或是对现在的我们，都有很大的提醒。人类太自负了。人类以为它可以征服外太空，但是人类却无法面对一个小小病毒，而这个病毒不断的蜕变，不断的变种，不断的蜕变，从十六种可以变三十二种，它不断的变成六十四种，在一二八二八四。它不断的蜕变，我们人类因为过度智慧、过度的自负，而忘记该回到上帝面前的时刻。唯一解答这些问题的答案，不是在人的智慧，而是再次回到神的面前。亲爱的家人，我们该回到上帝面前，重新检视自己，也重新看自己。我们是不是已经忘记了回归？对上帝的恩典呢？我们是不是因为过度的骄傲而忘了向创造我们的上帝祷告呢？耶稣在面对很多人说饿的时候，耶稣如何行无柄饿鱼的神机？愿福音第六章十一节，耶稣拿起饼祝谢，就分给那坐着的人，分与也是这样。都随着他们所要的。耶稣做的一个很重要动作，那就是祝谢，就是感谢。当人一感谢的时候，神机其实发生。当耶稣拿着饼拿着鱼向天感谢的时候，神机就发生了。现在的家原来神迹如何发生，就在你跟我献上感谢的时候，神迹就一件一件的发生。那为什么这时代我们看不见神迹？因为我们往往那埋怨多于我们的感谢。所以感谢不是一年只有一次而已，感谢乃是每一天的行动。越感恩，你的祝福就越多。当你愿意把你所面对的事情先献上感谢的时候，你的所发生的事情就如同耶稣所发生的事情，那就是神机奇事不断的发生。凡事献上感谢吧。第二件事情，一起分享的就是事事多要感谢。铁扇龙家前书第五章十六到十八节，我们再一次来读。要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩，因为这次上帝在基督耶稣里向你们锁定的旨意。保罗说得很清楚，基督生命当中三个要点：第一个要点就是喜乐，第一个要点就是祷告，第三个要点就是凡事谢恩。保罗说得很清楚，这次上帝在耶稣。基督里向你们锁定的旨意，原来这三件事情就是神要我们做的这个很重要的事情。所以今天当我们在过感恩节，在线上感谢的时候，我们重新来想，到底什么事才应该线上感谢？经文当中说的很清楚，凡事谢恩。凡是在原文的意思，希腊文的意思，就是在任何的环境下，或是任何的情况之下，都要献上感谢。简单来说，不管是好事坏事，我们都要献上神，献上感谢，好不好？你跟隔壁、后面说好事、坏事，我们都要感谢。所以凡事就是不管是好事坏事，我们都要献上感谢。但是现在我们常常是好事还会感谢，坏事我们忘记了感谢。所以，亲爱家长，求神扭转你的信仰观念，从这调整你的价值观。原来神再次提醒我们，不管是好事坏事，我们都要向上帝献上感谢。二零二一，虽然经过新幽谷，但是神带领我们经过。原来，神如此的奥秘。原来，神让我们再次体会他，在我们台湾最孤单、最寂寞的时候，原来很多人成为我们帮助者。好事坏事都要献上感谢。保罗跟希拉不也是如此吗？使徒行传十六章在记载，保罗跟希拉被抓到监牢里面。十六章二十四节这样说：进驻您的这样命，就把他们下在内间里，关在最里面，你连逃跑机会都没有，而且还有兵丁固守，两脚还有木狗。十六章二十五节说：约在半夜，保罗跟希拉祷告、唱诗、赞美上帝，众囚犯也侧耳而听。保罗、希拉不是关在监狱门的最外面，而是最里面、最深处的地方。当时最深处、最里面的地方都是重刑犯。保罗跟希拉被当成重刑犯，关在最深处的里面，而且还有兵丁固守着。所以，为什么监狱门大概时候，那个也看到内事的时候，这个兵丁本来要刺杀来结束他的生命。我们看到了，面对这样，当人把保罗跟希拉关在最里面，把他当作重刑犯，然后派兵丁故事的时候，保罗跟希拉没有因此而埋怨上帝。上帝，我是为你做工，为你服侍，我是你的仆人，你怎么可以这样对待我？我对你这么好，你怎么会这样对我？没有，保罗、希拉没有因此而埋怨。他关在重刑犯的监牢里面的时候，他祷告。他唱诗赞美上帝，说：“亲爱家人，当你面对一个起因有果的时候，你可以做两件事情：一件事情就是祷告，另外一件事情就是祷，然后赞美上帝，献上你感恩的祭。”保罗跟希拉就是如此，当他们高声赞美上帝的时候，一切都改变，顺逆境变成顺境，坚业门自动打开。神也透过这个机会，保罗就把福音传给那个狱卒的全家，让他们全家多得救。原来每件事的背后，每一场的神有股，原来都是上帝有美好旨意。原来神要透过保罗希腊的祷告、赞美，改变环境，也带来一个家庭的整个人生的改变。哥罗西书第三章十七节，我们一起来读：无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。无论做什么，无论说什么，无论做任何事情的时候，我们要奉耶稣基督的名，向那位爱我们的上帝献上我们感谢的祭。你要出门，你献上感谢。你还是要面对考试，线上感谢。你要打第三针的疫苗，打第二针的疫苗，你要线上感谢。当你线上感谢的时候，那一位爱你的神会差遣天使天君围绕在你四周围，成为你的帮助。物理学家牛顿说：“神有两个住处,处，一个在天国，另外一个就是在爱与感。”的心。当我看到这一段话，我的心就阿门。原来神住在哪里？神住在天国。神住在哪里？神住在爱与感恩的心的人的身上。你期待神住在你的里面吗？那你要好好去想，你的生命当中有爱、有感恩的心吗？我们今天可以回到神的面前。其实此时此刻，你，你就在上帝的国度里面。等一下，你要写上你感恩的话，连在感恩的树。你要对神说出怎样的话语呢？求神帮助我们。原来上帝有两个住处，一个在上帝的国，天国。一个就在爱与感恩的人的心里面。我曾经听过一首歌，这是一首的英文诗歌，叫《O l for the Jesus》，一切为了耶稣。作者不想，作曲者不想，但作者的诗词当中让我很深的感动。他说：“花开花谢，一样感谢，年轻。”年老一样美好，上台下台一样开怀，顺境逆境一样的高兴，日出日落一样快乐，晴天阴天一样喜喜欢，得意失意一样满意，成功失败一样是爱，好不好？我们来享受首诗词。对你我的提醒，我们一起来读好不好？花开花谢一样感谢，年轻年老一样美好，上台下台一样开怀，顺境逆境一样高兴，日出日落一样快乐，晴天阴天一样喜欢，得意失意一样满意，成功失败一样是爱。人生当中会有花开的时候，也有花谢的时候。人生有时候会遇到顺境，有时候会遇到逆境。有时候我们遇到晴天，有时候遇到阴天。有时候会成功跟失败，但不管如何，一切都值得你我的感谢。疫情有一天会过去。在疫情当中，让我们学习更多、更多的感谢吧。愿神所赐的平安就与同在。我们来做个祷告。亲爱的父神，一年即将过去，只要一个多月，到岁末，我们开始回想过去所经历的每一天。主啊，我们要在你面前认罪，是因为我埋怨多于感谢。原来我们生命当中常常有很多是我们料想不到的事情而发生。我们相信好事跟坏事，所一切都值得感谢。我们不断的寻求哪里才是上帝国。原来上帝国就在我们感谢的时候，上帝国出现。主要谢谢你，今年确实很难熬。对于做国外生意的弟兄姐妹来说，确实是一个很大的难关。但是神，你让我们又再次的熬过去。让我们在熬过去当中的时候，看见的时候，依然牵着我们，让我们不孤单。我们该用什么话语来说出我们的感谢？神求你安静我们，但我们知道，只有口赞美，我们才能胜过一切的埋怨。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。